0: Willkommen in der Volley Lounge. In der neuen Episode hört ihr Bennett Poniwatz als den neuen Volleyball-Experten der Frauen. Dazu gibt es im Doppelinterview Antonia Stautz und Laura Emmons, die uns erklären, was der Wechsel von Laura mit ihrer Freundschaft gemacht hat. On top gibt es eine neue Kategorie und ein Spielchen für euch. Viel Spaß dabei!
1: Volley Lounge. Dein wöchentlicher Volleyball-Cocktail aus Plauderei, Insights und Perspektiven mit Florian Völker.
0: Sie sind beide Hallennationalspielerinnen vom SC Potsdam Schweriner SC, Sie sehen blendend aus und sind auch manchmal ganz nett. Hallo Laura und Toni. Hallo. Hi. Und wir starten in die Folge mit meiner Lieblings- und einzigen Kategorie, das Ass der Woche. Und das Ast der Woche geht verdient, aber absolut verdient an alle Geschäftsstellenmitarbeiter und, und alle ehrenamtlichen Helfer vom Schweriner SC, die ein mega Event am Sonntag beim Supercup dahin gezimmert haben.
1: Ja, absolut. Also die Stimmung in der Halle war geil. Es war ausverkauft. Richtiges Heimspiel für uns auch gewesen. Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass wir die Fans nicht ja, belohnen konnten für die geile Stimmung da.
0: Ich habe bei, bei Instagram gesehen, draußen die Gameplay-Area. Warst du auch mal draußen irgendwie, ein bisschen spielen und irgendwie so schnellste schnellstes Spike oder so? Hast du, hast du irgendwas gewonnen?
1: Nee, leider nicht. Hätte ich natürlich, aber <lacht> ich, wollte, ich wollte da nicht die Geschenke
0: wegrauben. Jut, jut. Äh, Toni, wie, wie sah es auf der Fernsehübertragung so aus? Ka hast du es <lacht> geschaut überhaupt? Keine wir hatten
2: Training. Also ich habe den ersten Satz ein bisschen gesehen und dann äh, musste ich
1: trainieren. Hey, das Witzige, ich, als ich ähm, damals noch mit Ricky gesprochen habe über die Saison, habe ich gesagt, wenn Potsdam die ersten zwei Spiele gewinnt, dann gibt es vier Tage frei. Hat er gesagt, okay, machen wir. Die
0: Und die ersten zwei Spiele
1: gewonnen, drei Tage, drei Tage, Tage frei. frei.
0: Ja, komm, aber, aber immerhin. Immerhin, muss ich sagen. Ist, schon ist okay. Nah dran dann müssen wir uns viel. ja auch im Hochkaräter ja. vorbereiten. Ich, ich muss noch. Stimmt. <lacht> ja. Ich muss noch erst ein, nämlich ein Hühnchen ruppen mit Sport 1 und der VBL. Erstmal finde ich, dass es ziemlich schwach ist, dass Dirk da alleine im Kommentar sitzt und das ganze Spiel, wenn es so ein Highlight-Spiel ist, alleine kommentiert und dass kein Experte irgendwie da ist oder Expertin da ist. Und dann natürlich die Dart-Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr es mit oder wisst oder mitbekommen habt, aber auf jeden Fall ist im Free TV Erst so, weiß ich nicht, bei 13, 13 oder irgendwie sowas im ersten Satz dazugekommen. Das muss irgendwie die VBL mit, mit Sport 1 besser hinkriegen, meiner Meinung nach, dass das Spiel von Anfang an läuft und wenn es halt eine Viertelstunde früher anfängt oder um irgendeine andere komische Zeit anfängt, dann ist es ja euch Sportlern sowieso auch egal. Von daher, ähm, das beim nächsten Mal gerne besser, liebe VBL. So, Toni, wenn du das Spiel... Ähm, wenn du das Spiel die ihr angeschaut hast oder so live ticker wie auch immer verfolgt hast, so ein bisschen, welches, welches Ergebnis äh, hättest du dir gewünscht für, für euer Spiel jetzt am Freitag? Denkst du es das besser, dass äh, Schwerin jetzt verloren hat oder glaubst du, es wäre besser gewesen für euch, wenn sie gewonnen hätten?
2: Ähm, also ich glaube, besser für uns ist es, dass sie verloren haben. Äh, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen. Aber ich hätte natürlich Laura und Pia auch sehr gewünscht, dass sie gewonnen hätten.
0: Ihr hättet äh, Lauras Gesicht gerade sehen sollen. Laura denkt es anders.
1: Ähm, ich glaube, es ist beides äh, ganz gut. Ähm, wenn du verlierst, hast du natürlich so eine gewisse Wut im Bauch und willst natürlich das, das beim nächsten Mal besser machen. Wenn du gewinnst, dann bist du natürlich auf so einem Höhenflug und ja, wirst zeigen, dass der Erfolg da zurecht dasteht.
0: Okay, also SSC immer unschlagbar, egal was vorher passiert. <lacht> <lacht> ja, Jawohl! Nehmen nehm wir so mit, sehr gut. Bevor wir im zweiten Teil des Doppelinterviews mit Toni und Laura über den vergangenen Sommer ihre Freundschaft und das Topspiel am Freitag sprechen, beenden wir das Thema Supercup mit einem echten deutschen Meister. Bennett Ponywarz ist hier und äh, wird uns heute über sein umfangreiches Wissen im Damenvolleyball beehren <lacht> oder mit seinem umfangreichen Wissen. Herzlich willkommen, Bennett. Ja, moin Flo. Ich habe mir gedacht, ich suche mir jemanden, der eine neutraler Rolle ist bei dem Spiel und nicht irgendwie bei irgendeinem Verein äh, was zu tun hat. Und von daher habe ich dich auf der Tribüne spät und dachte mir, Bennett äh, erzähl mal, wie fandst du das Supercup-Finale?
3: <lacht> Hast du mich erspät, ja? Äh, nee, tatsächlich fand ich es ziemlich cool. Also wenn man da reingeht, äh, hier in Rostock in die Halle, in die Stadthalle, das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, es sind drei Ränge übereinander. Also es ist ziemlich eng, das ganze Stadion. Mega geile Stimmung. Und äh, da kriegt man tatsächlich schon selber Lust zu spielen. Also das haben wir schon ziemlich geil aufgezogen da. Äh, schöner Kessel war das.
0: Wie, wie viele wie viel Frauenvolleyballspiele hast du schon gesehen in deinem Leben vor, vor dem Sommer?
3: Muss ich gestehen, nicht ganz so viele. Ich nähere mich dem Thema langsam an. Es wurde in letzter Zeit etwas mehr, ja.
0: Ja, es gibt so ein paar Insider, die behaupten, man hätte dich auch schon bei der olympia -Quali gesehen. Aber gut, das,
3: äh, völlig das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das nee, okay. ist, kein Geheimnis. <lacht>
0: War das eher ein besseres oder ein schlechteres Volleyballspiel, von denen, die du so gesehen hast?
3: Ja, da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich fand es, waren schon hochkarätige Ballwechsel dabei.
0: Ich fand in der Annahme hatten beide Teams ein bisschen Sorgen. Mhm. Weil bei Stuttgart vor allem Jolene Knollema, die klares Ziel war von Schwerin. Bei Schwerin so ein bisschen aufgeteilt. Äh, Laura und Nova haben. haben alle sozusagen ein bisschen, bisschen Sorgen immer mal gehabt wiederum. Aber ja, schauen wir mal, in welche Richtung das noch
3: geht. Ey, ist sowieso krass, oder? Hallenaufschläge bei Frauen annehmen, das ist brutal. Ich wundere mich sowieso, wie die die Bälle nach vorne kriegen. Ich glaube, ich würde da regelmäßig die Windmühle machen.
0: Hast du, hast du mal überlegt zwischendurch von der Tribüne, ob, ob deine Skills <lacht> gerade gefragt werden?
3: Ich wollte mich vielleicht mal ins Training stellen und mich auch mal ra schön rausschießen lassen. Vielleicht können wir das mal ausprobieren viele ja, Quote ich, ich da habe. Ich, so. ich
0: denke, Felix freut sich, freut sich über jeden Gast, äh, der dabei ist. <lacht> ähm, aber als ehemaliger Zweitligaspieler auf der Annahme außen müsstest du es ja eigentlich noch einigermaßen hinkriegen, oder?
3: Boah, ich weiß nicht. Also, ich damals viel versucht wegzupritschen. Ne? Also, vor allem die Floats. Aber die kommen dann ja noch schneller und noch flacher übers Netz bei den Frauen. Ich glaube, das wird dann ein bisschen mühsam. Ich weiß nicht, das kannst du doch besser beurteilen. Was ist dann so eine Top-Quote in der Annahme?
0: Ja, ich glaube, beide Teams sind jetzt auch rund um die 40 Prozent, in einem guten Spiel schafft man schon Richtung, Richtung 50 Prozent, von daher liegen schon jetzt beide Teams da noch ein bisschen, okay. glaube ich, unter ihren eigenen äh, Erwartungen auch und äh, im Endeffekt muss man ja feststellen, dass äh, Christel Rivers die überragende Frau des Abends ist. Äh, Konsti hat es bei mir im Podcast letzte Woche schon verraten und gesagt, dass er sich keine Sorgen macht um ihren Fitnesszustand und ich muss sagen, die sie nicht mit nach Münster zu nehmen, war offensichtlich die richtige Entscheidung, weil 31 Punkte ähm, waren halt doch knackig und gerade Anfang des Spiels und Ende des Spiels war sie halt voll da und diese diese eine Top-Killerin hat äh, Schwerin aktuell nicht gehabt oder wie hast du es live in der Halle gesehen?
3: Man hatte so ein von außen das Gefühl, dass Schwerin deutlich mehr um ihre Punkte kämpfen müssen, als Stuttgart das hat. Wenn du halt einen scheiß Ball hast, dann gibst du den halt Crystal, dann scheppert dann halt mal. Natürlich wird die auch mal geblockt, aber ich glaube, die Quote ist schon ganz, ganz gut gewesen. Ne? Hast du doch Zahlen?
0: Ja, Quote Was, ist viel? Äh, über 50% direkt Kill und auch mit 42% Effizienz schon ziemliches Brett. Ja, dazu. Also nicht
3: umsonst MVP geworden.
0: Naja, absolut. Und dazu noch Maria ja. Segura, die auch äh, eigentlich für die Stabilität in Stuttgart da ist, hat sie auch 50% Kill mhm. gehabt. Also die beiden die beiden waren schon echt dominant. Erste Tempo gar nicht so unbedingt, da habe ich äh, ein bisschen mehr erwartet. Auch bei Schwerin tatsächlich nicht, ja. In die Bayerns, die einen überragenden Sommer mhm. gespielt hat, fand ich jetzt nicht so dominant. Ich habe zwei Fragen an dich noch, zwei konkrete zu zwei, oh, zu, zu, ja zu zwei Spielsituationen. Erste Spielsituation, also für mich so ziemlich entscheidend. Äh, erster Satz, Ende des Satzes, 24-25. Schwerin hat Breakball und Satzball gleichzeitig, aber keine Zuspielerin auf dem Feld, weil Felix äh, Dumbring vorne einwechselt für den Block und Tutschku aber auch noch hinten drin war. Und dann kriegt Schwerin eine Dankeballsituation, kann sie nicht nutzen und die Spielerin, die für den Block äh, drin ist, wird auch noch angeschlagen, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, zum 25 zu 25. Ja. Kannst du dich reinversetzen, wie hart ärgerlich ist das, wenn du quasi Breakball hast zum Satzball, aber leider keinen Zuspieler auf dem Feld hast und dann die Spielerin, die für den Block eingewechselt ist, auch noch benutzt wird vom Gegner und
3: damit die Chance erstmal hinüber ist? Ja, also grundsätzlich natürlich mega ärgerlich, ne? Egal wie man eine Break Chance zum Satzgewinn liegen lässt, ist natürlich immer blöd. Im Endeffekt war die Break Chance da. Ich glaube, der Pass war jetzt auch nicht so schlecht, dass ich mich nicht über den Wechsel so, ja, das möchte ich gar nicht so kommentieren. Ich weiß, wir sind einfach Spielsituationen. Ich, ich, ich glaube, das passiert einfach im Spiel. Und auch das mit dem Anschlagen, gut, du wirst für den Block eingewechselt, wirst angeschlagen, passiert allen, ne?
0: Ich möchte gerne noch von dir wissen, du bist ja, ich sag mal, oder ihr seid bekannt als Beach-Duo, was äh, durchaus auch mal über die Emotionen kommen kann ja, und durchaus gut. in der Lage ist, mal so ein Stadion mitzunehmen. Ich fand, als Linda Bock dann reingekommen ist, hat die auch versucht, nochmal Emotionen reinzubringen und äh, Energie aufs Feld zu bringen. Wie hat dir das gefallen? Wie hast du sie gesehen?
3: Ähm, ja, fand ich sehr gut, ist tatsächlich auch, ich saß ja mit Sandra Ferger draußen, spielte auch Beachvolleyball, wir haben tatsächlich genau dasselbe gesagt, dass Linda ziemlich Feuer reingebracht hat, es gibt ja immer Spieler, Spielerinnen, die saugen das auf, und Spielerinnen, die sind mehr so in sich gekehrt, aber man hat das schon gemerkt, also da kam noch mal ein bisschen Feuer rein, auch von außen, von der Bank und äh, ey, ganz ehrlich, wenn du da vor 5000 Leuten spielst, dann aber jetzt schon gern so, wie ich daran denke. Ich find's es geil und äh, genauso hätte ich es halt auch gemacht.
0: Gut, Bennett, zum Abschluss noch dein Tipp. Äh, geht ja jetzt auch heute in dem Podcast um das Topspiel am Freitag. Schwerin gegen Potsdam. Okay. Kurz und knackig. Wer gewinnt? <lacht> ah bereits zwei Schillerien. Danke, Bennett, dass du das hier mitgemacht hast und uns deine Hallenexpertise gezeigt hast. Und wir äh,
3: schäme mich jetzt schon. <lacht> so, so
0: schlimm war es nicht, kann ich dir schon sagen.
3: Oh, Gott sei Dank. Und
0: wir sehen uns sicher in irgendeiner Volleyballhalle. Danke dir, Bennett. Auch rein, Flo. Ciao. So, Leute, das war volleyball experte Bennett Poniwatz. Weiter geht's mit Antonia Stautz, die über ihren Sommer berichtet. Ja, Toni, erstes Länderspiel überhaupt im, im Frühherbst deiner Karriere. Kein einziges Juniorenländerspiel oder so gemacht, auch ähm, sonst bisher mit Nazio wenig zu tun gehabt. Jetzt geht's mit, ja, dein Alter verschweige ich jetzt hier. 29. Äh, aber nochmal auf...
1: Bald 30.
0: Nochmal auf die Big Stage, also nochmal hier Japan, Brasilien, Korea, erste Mal vnl finale äh, Toni Stauz mittendrin. War, war, dir, war dir klar, dass du das schaffst und dass du das kannst und dass du da dazugehörst?
2: Nee, das war mir nicht klar. Also ich habe mich super gefreut, als ich eingeladen wurde. Und es war ja aber von Anfang an auch besprochen, dass ich quasi eine Woche sicher dabei bin und dann mal gucken. Aber ja, dass ich dann die ganze Zeit dabei sein durfte, war schon cool. Und ja, war eine richtig coole Erfahrung, auch dass wir uns dann fürs Feine qualifiziert haben. Und es hat einfach mega viel Spaß gemacht.
0: Laura, dein Sommer war ein bisschen schwieriger, kann man sagen. Du kamst aus einer körperlich nicht so einfachen Situation in Potsdam, wo du ja, wenig trainiert hast und nur noch die Spiele durchgehalten hast und dich durchgebissen hast und dann musstest du ein bisschen Pause machen während der VNL em Warst so, du, ja, so so fit? Kannst du selber sagen, wie du es irgendwie siehst? Ja, Quali dann schon besser? Wie, wie siehst du deinen Sommer so?
1: Ja, also es war mit Vital auch davor abgesprochen, dass ich die VNL eben aussetze und mein Knie wieder irgendwie versuche einigermaßen hinzubekommen. Dann sollte ich im August anreisen und wir haben auch gesagt, dass für mich eher die Olympia-Quali wichtiger ist oder auch für das Team. Und ja, ich habe natürlich versucht, trotzdem mein Bestes zu geben bei der EM. Ich war halt anwesend und wenn ich mal für einen Punkt helfen konnte, dann war es für einen Punkt. Genau, und dann hatten wir ja nochmal eine Woche frei. Das, glaube ich, meinem Knie auch nochmal gut getan hat und für die Olympia-Quali war ich dann eigentlich recht zufrieden soweit.
0: Hättest du das Gefühl gehabt, du hättest schon mehr helfen können auf der EM? Ich sag mal, gerade nach der Verletzung von Hanna. War ja irgendwie ein bisschen Personalnot da, ähm, bis dann Anne kam. Denkst du, du wärst schon früher bereit gewesen?
1: Nee, definitiv nicht. Also ich hatte ja auch, ähm, glaube zweieinhalb Monate oder drei Monate frei. Hab halt nichts am Ball gemacht und meine Vorbereitung für die EM war nur zwei Wochen. Also war das recht schwierig, da mehr auszuhelfen als nur ein paar Bälle.
0: Okay, dann kam auch während der EM so ein bisschen die Nachricht, Wechsel Laura nach Schwerin. Ich habe heute mal geguckt, du warst in der Saison 14, 15 schon in Schwerin, habe mir das Teamfoto mal angeschaut. Äh, könnt, ihr, könnt ihr euch bei Volley Lounge auf der Instagram-Seite nachher anschauen. Also ich sage mal so, Felix hat sich deutlicher verändert als du.
1: Da bin ich gespannt.
0: Also ich muss sagen, ich, ich saß in der Bahn und habe das ein paar Bahnfahrer neben mir noch gezeigt und die waren alle der gleichen Meinung, dass äh, Felix äh, auf jeden Fall deutlich schlechter gealtert ist als du. Von daher musst, musst du dir keine Sorgen machen. Aber was hast du schon irgendwas rausgefunden, was sich verändert hat seit 14, 15? Also es ist ja fast zehn Jahre her, dass du dort warst.
1: Ja, es ist natürlich alles nochmal professioneller geworden hier im Umfeld. Felix hat jetzt auch viel dazu gelernt. ist natürlich auch nicht nur ähm, körperlich älter geworden. Das schneiden wir raus.
2: Charmant wie eh und je. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich finde, Felix hat halt auch viel von Giovanni gelernt und ja, es macht richtig Spaß im Moment, mit ihm zu arbeiten und mal anderen Input zu bekommen.
0: Toni, du warst auch zwei Jahre weg in Potsdam, ist das nicht, nicht ganz so viel wie zehn Jahre, aber vor allem durch den Sommer und den personellen Umbruch, den es, den es in der Geschäftsstelle gab beim SC Potsdam, gibt es da irgendwelche Neuerungen? von denen du uns berichten möchtest?
2: Also, ja, wie du schon sagst, es waren ja nur zwei Jahre und in den zwei Jahren hat sich jetzt nicht so viel verändert. Also es hat sich alles nochmal ein bisschen professioneller entwickelt, würde ich sagen. Aber so eine große Veränderung an sich gab es jetzt nicht. Also es ist schon immer noch das Alte.
0: Jetzt sind wir ehrlich, dann wissen zumindest wir drei, die hier miteinander sprechen, dass äh, Laura ja schon großer Grund, dass du jetzt auch wieder in Potsdam gelandet bist. Laura hat sich dann aber entschieden, was anderes zu machen. Findest du es jetzt eher gut, weil du das Gefühl hast, du hast vielleicht eine sportliche Konkurrentin weniger und deine Chancen zu spielen sind besser geworden? Oder findest du es eher schlecht, weil du eine Freundin verloren hast?
2: Was soll ich jetzt sagen? <lacht> also natürlich <lacht> ähm, war es mit ein Grund, dass ich zurück nach Potsdam gegangen bin. Ich bin ehrlich, ich glaube, ohne Laura wäre es auch nicht passiert, ähm, weil sie hat das schon in die Richtung geschoben, sage ich mal aber also überhaupt nicht negativ. Ja, ich habe das ja alles so mitbekommen, wie das passiert ist und als sie sich dann entschieden hat, zu gehen, ja, natürlich war ich nicht glücklich, weil ich sie halt als Freundin in Potsdam verloren habe. Ich war froh, dass sie in Deutschland geblieben ist und halt nicht ganz so weit weg ist, aber sportlich gesehen muss man natürlich sagen, dass es für mich jetzt nicht schlecht ist, aber ich glaube, wir haben auch ganz gut nachverpflichtet. Ja, es hat sich jetzt sportlich nicht so super viel dadurch verändert, muss man schon einfach sagen. Also, ich habe jetzt die ersten Spiele auch nicht gespielt, auch Völlig zu Recht, also da will ich mich jetzt auch nicht beschweren, aber ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein großer Unterschied ist. Ich glaube, es überwiegt mehr, dass ich eine Freundin verloren habe da.
0: Potsdam ist ja jetzt ziemlich krass gestartet, kann man ja schon irgendwie sagen. 3-0 gegen Dresden, auch wenn man da vielleicht im ersten Satz ein bisschen lucky war, dass man, dass man den noch gewinnt, aber insgesamt 3-0 Dresden und Aachen, ja Aachen richtig weggeknallt, also... 12, 14 und 8, das ist ja schon echt deutlich gewesen. Du hast jetzt zwar gerade gesagt, du hast nicht gespielt, aber wenn man mal so ein bisschen reinschaut, hast du ja schon so deine, deine Joker-Rolle, die du in der Nazio auch so ein bisschen hattest, äh, jetzt auch in Potsdam gerade wieder und warst du auch in wichtigen Phasen auf dem Feld eigentlich immer, ich glaube in, in Dresden im ersten und zweiten Satz, am Ende des Satzes jeweils. Bist du so cool oder warum vertraut dir Ricky in den Endkampfsituationen?
2: Weiß ich nicht, vielleicht hat er sich das bei Vital abgeguckt. Nee, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon so alt bin und deswegen mir da keine Gedanken mache am Ende des Satzes, aber ja, ich kann so ehrlich gesagt, aber doch, aber ist doch es ist so. Ist so. Nein, aber ich weiß halt, wenn ich reinkomme, okay, ich meine, wir, wir lagen, glaube ich, 2014 hinten oder so, was willst du da noch groß machen, also ich meine, ich gehe da jetzt nicht rein und sage ich komme jetzt rein mit mir, drehen wir das zu 100%, sondern ich versuche halt einfach, dem Team da zu helfen, mal ein bisschen abzuwehren oder ein, zwei gute Aufschläge zu machen und mache mir da eigentlich wenig Gedanken, ob es dann jetzt gut oder schlecht wird. Vielleicht ist das so das Ding.
0: Warst du ein bisschen angepisst, wenn du so reinkommst? Hilft das, hilft das deinem Spiel, wenn du angepisst bist und reinkommst und dann zu zeigen, dass du ja, verdient hättest, mehr zu spielen? Nein, also angepisst war
2: ich überhaupt nicht. Ich meine, ich war eine Woche beim Team, als wir in Dresden gespielt haben. Und ähm, es hat einfach auch Abstimmung vorne noch nicht so funktioniert. und Also ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen, dass ich da jetzt noch nicht anfange. Das heißt natürlich nicht, dass ich niemals anfangen will. Aber jetzt in den ersten zwei Spielen konnte ich es einfach absolut verstehen und habe dann versucht, dem Team halt anders zu helfen.
0: Okay, Laura, deine Rolle ist jetzt ein bisschen noch schwierig zu beschreiben irgendwie. Du weißt wahrscheinlich selber noch nicht genau, wie, wie groß die Rolle wird die du hast. Ihr habt mit Anne und Fleur zwei Verletzungen in Schwerin. Wahrscheinlich ist auch, ja, bist du auch deshalb so ein bisschen reingerutscht in den Kader überhaupt vom, vom SSC. Was, was hast du so für Ziele, jetzt euch da neu einzuordnen? Bildest jetzt erstmal das Trio mit Linda und mit äh, Nova. Nova zusammen. Ja, wie, wie siehst du euer anna außen Trio? Ähm,
1: ja, also erstmal muss ich sagen, dass es halt Glück im Unglück war, dass. Ähm ja Schwerin jemanden gesucht hat und ich dann noch zu dem Zeitpunkt frei war oder frei geworden bin. ja Und ich trotzdem die Chance habe, nochmal um Meistertitel mitzuspielen. Ähm, das ist auch noch mein, immer noch mein größtes Ziel. Auch wenn Toni den Kopf <lacht> schüttelt. <lacht> ja, ich glaube, ähm, wenn wir Probleme bekommen, kann es tatsächlich auf der Außenposition sein, weil wir eben da nicht so viele Wechselmöglichkeiten haben. Wir haben nicht den Powerhitter, den Schwerin letztes Jahr hatte mit Lindsay Ruddins oder auch Lina Alsmeier. Trotzdem bin ich guter Dinge, dass wir dieses Jahr viel rausholen können aus dem Team.
0: Wie ist das so? Ich sag mal, Fleur ist ja jetzt vielleicht auch deine Konkurrentin da im Team in Schwerin. Trotzdem kann sie ja vielleicht auch eine wichtige Spielerin sein. Du kennst sie aus der letzten Saison in Potsdam sehr gut. Interessiert dich das, wie ihr Zustand so ist? Fragt man da mal nach? Oder ist es, äh, hat es das, hat das für dich keine Relevanz?
1: Ja, doch, na natürlich. Ähm, also sie ist auch wichtig für den Erfolg dann am, am Ende des Tages. Das Coole ist, dass sie hier in, in Schwerin die Reha macht und wir uns jeden Tag sehen. Und ich glaube, dass wir in Potsdam schon ein gutes Duo gebildet haben und den Gegnern dann tatsächlich auch viele Probleme bereitet haben. Deshalb hoffe ich, dass sie früher oder später, besser früher, äh, zurückkommt.
0: Okay, jetzt schauen wir mal. Ähm, aufs Top-Spiel. Deshalb äh, seid ihr beide ja auch äh, hier am Start, weil ihr am Freitag gegeneinander spielt. Ach, gar
2: nicht, weil du uns irgendwie gern hast oder so? das, ja, tut das ist schon traurig, Aber okay. zu hören. Okay. Ich dachte, das wäre hier so ein ja. cooles Ding.
0: Ist ja auch ein cooles Ding. Äh, deshalb frage ich ja auch direkt weiter. Also Laura und Toni können mir was dazu sagen, gegeneinander zu spielen, ist wahrscheinlich easy. Also die Leute denken immer, das ist so ein Ding, wenn man so, keine Ahnung, gegen beste Freundin oder so spielt. Aber ich finde, so rein auf dem Feld das ist es ist das wahrscheinlich irgendwie nicht so ein Ding. Das habt ihr schon tausendmal gemacht. Ähm, deshalb erstmal die, die Frage an Laura, wie ist es aber, vielleicht ist es ein Ding, du hast jetzt in Potsdam die letzten Jahre gespielt, die Rivalität Potsdam-Schwerin war ja durchaus in den letzten Jahren schon ähm, teilweise recht heiß, äh, zwischen den Teams, zwischen den Trainern auch, zwischen den Vereinen, man hat hier und da auch in Social Media Sticheleien rauslesen können gegeneinander, äh, jetzt äh, spielst du plötzlich äh, für die Blau-Gelben. Wenn du so an das Spiel denkst am Freitag, was und was macht das mit dir?
1: Ja, also noch äh, bin ich recht entspannt. Ich glaube, wenn es dann Freitag ist, dann klar kommt da ein bisschen Nervosität, weil jeder weiß, dass ich meine Karriere dort in Potsdam beenden wollte und ähm, ich Potsdamerin war. Ähm, aber für mich ist es halt dann letztendlich auch der Job. Und ja, auf dem Spielfeld kenne ich halt dann, keine Freunde mehr. Und da will ich trotzdem immer für meinen Verein alles geben. Ähm, ich weiß gar nicht, warum Anton jetzt so lacht. Wow, tut weh. <lacht> nee, aber das ist, halt, das ist halt so. Also egal, ob Toni in Erfurt spielt oder in, in Potsdam, für mich ist Spiel dann Spiel und ähm, danach ist Freundschaft Freundschaft. Ähm, und so viel hat Potsdam jetzt nicht mehr mit dem Team von letztem Jahr zu tun.
0: Toni, ist irgendwie was, was zu ergänzen von deiner Seite?
2: Nee, Laura hat schon recht. Also Klar, wenn also wir spielen ja auch nicht richtig gegeneinander, sage ich mal, also positionstechnisch gegeneinander. Also ich kann sie jetzt nicht mal blocken oder so, aber ähm, nein, natürlich so nicht, äh, gar keine Chance. Am <lacht> Freitag. Aber ja, also ich habe jetzt zweimal zwei Saisons gegen Laura gespielt und beide mal alle Spiele verloren. Ich glaube insgesamt waren es jetzt fünf Spiele und ich habe fünfmal verloren. Also es wäre glaube ich mal ganz cool zu gewinnen auch.
0: Damit es so, um, um, wie, wie oft wie oft schmiert sie dir das aufs Brot, so, dass sie gegen dich gewinnt? Schmiert sie das, äh, musst du das häufiger dir anhören?
2: Also nein, also letztes Jahr war, oder die letzten zwei Jahre, hätte ich sie glaube ich aufs Brot gespielt, wenn wir gewonnen hätten. Also das war ja, ich möchte jetzt nicht sagen, schon vorherzusehen, aber ähm, es war ja relativ klar und deswegen war das jetzt nicht so ein großes Thema.
0: Okay. Laura, hast du irgendwelche Insights über Potsdam oder über auch vor allem Ricky, wie er Sachen vielleicht macht oder denkt, die du aus den letzten Jahren äh, mitgenommen hast, die du in der Videositzung mit Schwerin äh, bei Felix anbringst, so, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst?
1: Nee, also wie ich vorher schon gesagt habe, also das Team hat sich ja komplett verändert, deshalb, ähm, ja, alles komplett neue Spieler. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler von letztem Jahr noch da sind. Ich glaube nur Checko aus der Starting Six. Ähm, Deshalb wird es, glaube ich, ja keine Infos von mir geben können.
0: Wie ist es jetzt so zwischen euch die Woche? Ihr habt mir schon verraten, okay, ihr habt ihr habt trotzdem schon mal gefacetimed irgendwie jetzt auch die Tage. Äh, ich persönlich, ich fand das immer ein bisschen weird in der Woche, bevor ich äh, gegen irgendwen gespielt habe, äh, mit meinen quasi Freunden äh, irgendwie so auch zu sprechen und über Volleyball und und äh, muss man immer so aufpassen. Also ich, ich fand irgendwie das Verhältnis in der Woche vorher immer ein bisschen weird. Wie, wie, wie kriegt ihr beide das hin, euch zu unterhalten, ohne über äh, Volleyball und über die aktuelle Situation oder irgendwelche Insights zu verraten? Oder erzählt ihr euch sowieso alles, egal, was die Trainer sagen? Also ich glaube, wir...
1: Nee, ich glaube, Taktik du. und so. Ja, natürlich. Okay. Also Taktik, taktisch würden wir, glaube ich, nie was verraten. Da ist dann jeder wirklich Profi genug und äh, jeder will gewinnen. Ähm, genau, und für mich ist halt Freundschaft einfach Freundschaft. Und ähm, es ist nicht so, dass, wenn wir telefonieren, es nur über Volleyball geht oder um Volleyball und über Spiel und so weiter. Ähm, heute haben wir uns, glaube ich, auch gar nicht über das Thema und das Spiel am Freitag unterhalten. Also für mich ist Freundschaft dann doch mehr als nur Volleyball. Ja,
2: also ich weiß, also es würde auch keiner nachfragen. Also ich würde jetzt auch niemand sagen, hey Laura, verrat mir mal, wie ihr das am Wochenende macht oder keine Ahnung. Also ich glaube, da sind wir erwachsen genug und haben noch mehr Themen, über die wir sprechen können, wenn wir FaceTime außer Volleyball. Und <lacht> ja, also deswegen ist das gar kein Thema. Und ich finde es auch immer Quatsch, wenn man dann irgendwie hört, man würde vor dem Spiel die Woche gar nicht miteinander sprechen, weil man ja nicht möchte, dass da irgendwelche Insights rauskommen oder so. Ich glaube, da sind wir erwachsen und professionell genug, dass das auf gar keinen Fall passiert.
0: Deshalb seid ihr bei mir im Podcast, dass wir das hier auch einfach besprechen können. Genau, es
2: bleibt dann auch unter uns einfach. Perfekt.
1: Also jetzt Taktik, Taktik raushauen oder Fluss, spielen hoch hochgewinnen.
0: Wie, wie war es jetzt so, Laura, nach dem Supercup? Was hast du so, ja, Mannschaft schon niedergeschlagen oder Trainerteam, habt ihr euch schon wieder gesehen? Wie seid ihr so, habt ihr euch schon gut fokussieren können aufs nächste Spiel? War es schon wichtig für euch der Supercup und demnach demnach auch eine herbe Niederlage? Oder schafft man das jetzt, ich sag mal, weil es in Anführungsstrichen nur der Supercup ist, relativ schnell auch abzuschütteln?
1: Ja, also Supercup ist halt Supercup, ist, ist nie das Highlightspiel weil das einfach viel zu früh meiner Meinung nach kommt. Aber ja, trotzdem ist halt Spiel immer Spiel und man, man will natürlich immer gewinnen. Ähm, die Mannschaft ist eigentlich ganz gut damit umgegangen. Natürlich waren wir enttäuscht und hatten am Sonntag noch eine kurze Besprechung nach dem Spiel. Gestern dann frei und heute früh Krafttraining. Also wir haben uns noch nicht alle wiedergesehen gesehen. Ähm, das wird jetzt gleich passieren.
0: Was macht ihr am Freitag besser als am Sonntag?
1: Ich hoffe, besser annehmen.
0: Toni, was macht ihr genauso gut? am Freitag wie gegen Aachen und Dresden. Genauso
2: gut aufschlagen. <lacht> ja, ich wusste
0: es. Okay, dann können wir uns ja auf ein interessantes Aufschlagannahme-Battle einstellen am Freitag. Ähm, wir sind auch schon ziemlich am Ende von unserer kleinen Podcast-Session. Wir machen noch was Neues, was Spaßiges. Und zwar gibt es neu in dieser Episode eine Schnellfragerunde. <lacht> Oh mein uh, Gott. Vor allem schnell. 32. Und zwar sagt ihr einfach ähm, immer in der gleichen Reihenfolge, ähm, machen wir zuerst Laura und dann Toni, haut dir sofort die Antworten raus. Ist verstanden, ja? Ja. Ich lese die Frage vor und dann geht's los. Es sind nur fünf, ist easy. Welche, welcher ist der beste Trainer, unter dem du gespielt hast, Außer der jetzige, weil der ist natürlich der beste, den du den du je hattest, das ist klar. Also Shoutout Ricky und Felix, ist klar. Aber die, dienen ausgenommen.
2: Guillermo. Muss ich jetzt auch antworten? Achso, Guillermo.
0: Welches ist die geilste Art, einen Punkt zu machen?
2: Block. Angriff.
0: In welchem Land wärst du gern Volleyballprofi?
2: profi okay. Italien.
0: Ich weiß ja, dass ihr beide äh, Hundeliebhaber seid. Nehmen wir mal an, ihr bekommt einen neuen Hund und der muss heißen wie ein Volleyballer oder wie eine Volleyballerin. Wie würdet ihr euren Hund nennen?
2: Hanker. Laura. Ja.
0: Und schon die letzte Frage, welches Getränk gibt es am Freitag nach dem Sieg?
2: Apropos Wasser.
0: Okay, haben wir jetzt auch gesehen, wer der Profisportler ist. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut.
2: Das ist so eine Lüge. Ich werde ein Bild machen und ich werde es posten, dass sie kein Wasser in der Hand hält.
0: Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Wir sind schon durch. Ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder. Hört euch natürlich fleißig den neuen Podcast an und wünsche euch beiden viel Erfolg am Freitag. Werds es mir anschauen. Drücke Toni am Aufschlag die Daumen und Laura an der Annahme gleichzeitig und wünsche, dass ich zumindest ein unterhaltsames Spiel sehe und ihr vielleicht doch ein zwei Aktionen gegeneinander am Netz äh, habt, die ich natürlich jetzt schon irgendwie feiern würde, wenn doch Laura gegen Toni am Netz äh, irgendwie agiert.
2: Vielen Dank. Ich, ich freue mich. Danke. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. Und das war's mit der zweiten Folge Volley Lounge. Kleiner Teaser für nächste Woche: Es wird eine neue Kategorie geben. Das Boom der Woche.
1: Here comes the boom. Here comes the boom.
0: Disqualifikation für den Sula-Trainer in Vilsbiburg. Was war da los? Ich habe ein bisschen meine Kontakte spielen lassen. Wir werden auch einen offiziellen hier im Podcast haben. Donnerstag ist immer Podcast-Tag, Volley-Lounge-Tag. Ihr helft der Volley Lounge, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, auf Spotify, Amazon Music, wo auch immer. Schaut ruhig mal bei Instagram auch vorbei. Dort gibt es ein bisschen extra Content, zum Beispiel das Bild von 2014, 2015. Schaut es euch an, dann könnt ihr selber entscheiden, ob Laura oder Felix besser gealtert ist. Ansonsten helft dem kleinen Projekt hier, es weiter zu verbreitern und groß zu werden. Teilt den Podcast gerne in euren Volleyball, WhatsApp oder Facebook-Gruppen. Teilt es auch mit eurem Lieblings-Volleyball-Community, Kumpels, Freunden, Freundinnen, Kumpelinen, was auch immer. Und dann macht's euch nächsten Donnerstag wieder bequem in der Volley Lounge.